0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. En ouverture, aujourd'hui, nous parlerons de l'Internet des objets avec Yannis Cotard, qui est président d'Altior. Alors, il accompagne les entreprises dans leur virage IoT et je lui poserai notamment la question de la pertinence de se lancer dans ce type de projet et quelles sont les conditions à réunir pour éviter l'accident industriel. Ensuite, au cœur de cette émission, nous débattrons des technologies de l'éducation. La période de confinement a tout à la fois fait ressortir une évidente impréparation du système éducatif ni d'adaptation, peut-être même une vétusté des objets numériques pédagogiques. Voilà qui ouvre un boulevard aux start-up du numérique qui sont gorgés de projets disruptifs. Alors va-t-on assister au décollage fulgurant peut-être des tech en France pour la rentrée scolaire C'est ce que nous verrons avec nos trois invités qui sont déjà ici en plateau. Marie-Christine Levet, vous êtes fondatrice d'Edu, euh, d'Edu Capital, pardon, premier fonds européen dédié à l'éducation et l'e-éducation. Aude Guéno également avec nous, PDG et fondatrice de Plume, un outil numérique interactif pour les enfants de 8-12 ans. Et Jacques Rosselin, directeur d'une école, de, de l'école du nouveau journalisme, pardon, de l'EFJ, et donc utilisateur, peut-être même client, de ces tech. Et avec nous également en plateau, bien sûr, Victoire Sicora, qui nous présentera ses news dans quelques minutes. On partira aussi à la conquête de l'espace, et puis on va sortir de l'oubli des pauvres robots encore confinés. Mais avant toute chose, j'aimerais donc que l'on réponde à cette question dans Smart Tech Pourquoi et comment intégrer l'IoT dans un business Alors reconnaissons qu'on voit un peu tout et n'importe quoi en matière d'objets connectés. Pourtant, je ne connais pas d'entreprise qui investissent pour le seul plaisir de lancer un gadget inutile. Alors quelles sont les bonnes et les mauvaises raisons de se lancer dans ce type de projet Quels sont les préalables pour éviter la pantalonnade Bonjour Yanis Cotard je compte sur vous pour nous éclairer sur cette question. Vous êtes président d'Altior, je le disais. Vous possédez un laboratoire R&D dans lequel vous concevez et vous fabriquez des objets connectés pour les entreprises. Expliquez-nous ce qui justifie aujourd'hui euh, d'impulser un virage IoT quand on est une start-up, une PME ou même une grosse entreprise.
1: Bonjour Delphine Sabatier. Merci pour cette question. Effectivement, nous, euh, on a un laboratoire aussi de la production, donc on est un expert de la digitalisation euh, à travers des objets connectés. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que nous, et c'est, c'est très important de se poser la question C'est qu'on euh, estime que, que la révolution de l'objet connecté, c'est la même que celle qu'Internet euh, qu'on a vécu. Donc en 1995, on n'avait que quelques sites web, on avait euh, quelques entreprises seulement utilisées les adresses Internet et aujourd'hui, on n'imagine même pas vivre sans la connectivité. Il bah, faut se rendre compte que c'est la même chose euh, au niveau des objets connectés et que le, le virage va être aussi puissant.
0: Et qu'est-ce que ça de, de spécifique de lancer un, un, un projet d'objets connectés euh, dans une entreprise
1: bah, En fait, c'est euh, pourquoi est-ce qu'on a vu beaucoup d'échecs effectivement, c'est que au départ c'était, c'était plus une mode de gadget parce que la bah, techno pouvait permettre de faire des trucs sympas et, et pour les early adopteurs on faisait des, des produits qui étaient euh, qui étaient un peu des « nice to have », aujourd'hui, c'est plus le sujet. Hein. Aujourd'hui, un objet connecté qui n'est qu'un gadget ne, ne rencontre pas son marché. Les seuls objets connectés aujourd'hui qui réussissent à, à prouver euh, la, la, la véracité d'un business model sont des objets qui euh, répondent à des vrais problèmes. Le problème, c'est que souvent, euh, on a euh, dans les entreprises des, des départements innovation qui se lancent dans leur coin dans le développement des produits sans se poser la question de ce qu'est vraiment le besoin de l'utilisateur. L'objet connecté, c'est n'est c'est pas un objet au catalogue. Ça s'inscrit dans une stratégie digitale globale de l'entreprise. Si vous n'avez pas la direction, le marketing, la communication, les équipes commerciales, À côté de l'innovation, vous n'y arriverez pas. Il faut vraiment que ce soit un projet d'entreprise et pas uniquement un projet de l'équipe innovation qui se fait plaisir.
0: Alors il y a effectivement la, la question à se poser au préalable, hein, quelle est ma problématique et, euh, et vous nous direz peut-être quelques mots sur les projets les plus fréquemment demandés aujourd'hui en matière d'objets connectés. Mais moi j'avais une question aussi sur la sécurité, parce qu'à euh, chaque fois je vais dans une conférence de hackers, on me montre des objets connectés qui sont des passoires en fait, qui servent de, de passerelle aux cyberattaquants. Est-ce que ça c'est quelque chose aussi qui est désormais un peu mieux pris en compte
1: oui, bien entendu. Aujourd'hui, il n'y a, a pas un objet connecté qui est développé euh, sans aborder le sujet de la sécurité de manière euh, forte. Et effectivement, il euh, y, eu, euh, y a eu beaucoup d'écueils déjà. Euh, bon, l'objet connecté, c'est un nouveau monde. Hein. C'est, euh, les, les premiers objets connectés, c'est euh, en même temps que le premier smartphone. Donc c'est euh, 2007. C'est un métier qui n'a même pas 15 ans. Euh, au début, clairement, il y avait euh, des vraies failles de sécurité sur les objets. Et on en a même vu encore récemment, d'ailleurs c'est assez hallucinant euh, ce qu'on a vu récemment de, de, de sociétés comme Amazon qui rachètent Ring et qui ne se posent pas la question de, de la sécurité. Euh, aujourd'hui, on a des vrais sujets de sécurité, puis on a une, euh, on a une loi qui arrive… Hein, donc basé sur... Euh, bon, c'est toujours les Californiens qui sont, euh, qui sont précurseurs en la matière, mais on a une loi très très euh, contraignante qui arrive et qui va nous obliger à, à vraiment traiter le sujet de sécurité.
0: Bon bah ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si vous employez le terme de contraignant. Marie-Christine Levet d'Educapital, vous aviez une question ou une réaction peut-être sur cette stratégie Objets Connectés
2: Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de, de, d'objets connectés qui n'ont pas marché hein, dans les dernières années, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de, de gadgets et d'objets connectés qui voulaient finalement tout faire. Euh, on se rappelle hein, du lapin Nabastag, hein, qui était pourtant fait par un inventeur euh, euh, génial, génial et euh, qui voulait à la fois Raphaël, faire euh, la météo, euh, la radio. Et je pense que bah, tous avaient trop de usage. Et euh, voilà, je pense que ceux qui marchent sont ceux qui répondent vraiment à un usage et euh, voilà et une fonctionnalité précise. Et par exemple, dans le domaine de, de l'éducation, qui est mon domaine, nous avons investi dans une société qui s'appelle l'Uni, qui développe une petite, euh, une petite radio pour les tout-petits, dont on est obligé de connecter, mais sans écran On fait très attention à ne pas mettre les, trop, les tout-petits euh, devant des écrans. Et euh, qui leur permet donc de choisir l'histoire euh, qu'ils veulent entendre, de choisir leur personnage, de choisir le lieu, donc de personnaliser leur histoire. Et derrière, il y a un Store et cet objet remporte un vif succès puisqu'il répond à vraiment un usage bien précis.
0: Yannis Saltier, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette analyse de l'objet qui doit répondre à un usage précis. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre intervention et vos réponses sur cette question du lancement de l'IoT en entreprise. On va enchaîner tout de suite avec les news qui ont retenu l'attention en particulier de notre Victoire Sicora. Bonjour Delphine. Bonjour Victoire. Côté matériel, alors on a Bosch qui a dévoilé hier un concept de vélo futuriste.
3: Oui, c'est à l'occasion du 10e anniversaire de son système de motorisation pour VAE que Bosch a dévoilé le Design Vision. C'est un tout nouveau concept de vélo électrique. Si pour l'instant, ce dernier n'est qu'en stade expérimental, il pourrait très bien voir le jour dans quelques mois. Et alors, qu'est-ce qu'il a d'innovant, ce vélo Alors, ce e-bike disposerait d'un écran tactile qui ferait office d'ordinateur de bord, ainsi que de l'ABS, un système de freinage à haute performance qui reposerait sur des freins à disque hydraulique. La batterie de 625 kWh, quant à elle, serait fondue dans le tube principal et 100% amovible. Écoutez logiciel, alors vous vous intéressez à Waze qui change d'interface, hein. enfin peut-être et Oui, parce que l'interface originale de Waze était jusqu'ici un dérivé de, du skeuomorphisme. C'est assez compliqué, c'est un principe de design aujourd'hui qui est complètement désuet, qui consiste à reproduire des éléments du réel dans une interface virtuelle. Pour faire simple, vous avez une fausse impression de relief. Et là du coup, Waze se convertit au flat design. En effet, ils ont lancé une nouvelle version de l'application Waze avec des icônes simplifiées, un nouveau logo et une nouvelle police. Quant aux boutons de signalement et aux avatars, ils passent tout c'est un design plus épuré. La prochaine étape, le dark mode, prévu normalement pour l'an prochain. Pas trop tôt. Alors, sur euh, la société, les sociétés, alors là, on a WeChat et TikTok qui sont victimes d'une guerre entre... Pékin et New Delhi. Oui, la frontière entre la Chine et l'Inde est le sujet d'un conflit entre les deux pays. Un conflit qui a basculé en début de semaine dans des affrontements très violents à propos du contrôle de la région de l'Akzai-Chin, un conflit humain qui vire au conflit numérique. Et là, les applications sont utilisées comme des moyens de pression Oui, le gouvernement de Narendra Modi a interdit 59 applications chinoises accusées de voler et de transmettre clandestinement les données des internautes indiens à l'extérieur du pays. Parmi les applications interdites, on retrouve sans surprise WeChat, Weibo, Clash of Kings ou en Encore TikTok, c'est un vrai coup dur pour TikTok qui compte 200 millions d'utilisateurs en Inde.
0: Bon, on va parler un peu des Parisiens. Euh, on a les enchères, les enchères de la 5G qui sont prévues en septembre,
3: mais nous, on attend toujours la 4G dans le métro. Alors, huit ans après le lancement de la 4G, la RATP vient d'annoncer que 100% du métro parisien est, déco- est désormais couverte par la 4G. Pour relever ce défi, Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free ont installé 321 sites dans, 4, dans 304 stations souterraines. Parce que ça prend beaucoup beaucoup de temps, en fait. Oui, les contraintes techniques sont énormes. Il est très complexe d'installer les antennes dans un environnement soumis à de fortes chaleurs. Et les opérateurs ont dû principalement travailler de nuit, bien sûr, afin de ne pas bloquer le trafic. Ce sont 300 km de cap qui ont dû être tirés. Pour vous donner une idée de l'ampleur du défi, le métro de Londres, lui, ne sera équipé en 4G qu'au milieu de la décennie. Merci beaucoup Victoire pour ces
0: informations. C'est l'heure de passer à notre débat avec les spécialistes en plateau. – Technologie de l'éducation, va-t-on assister au grand décollage Alors j'ai autour de moi trois spécialistes qui incarnent chacun une facette finalement différente du sujet. Des qu'on on a un fonds d'investissement qui est vraiment dédié à, aux technologies de l'information, avec vous Marie-Christine Levet. On a également un outil numérique disruptif, vous allez nous le prouver. En tout cas, il est éducatif avec Haute Guénaud de Plume. Et puis un utilisateur, directeur d'école en la personne de Jacques Rosselin. Alors ma première question est pour vous Marie-Christine Levet. En tant que fondatrice d'Educapital, le premier fonds européen spécialisé dans l'éducation est e Éducation, quel regard avez-vous porté euh, là, sur la continuité pédagogique pendant le confinement en France Est-ce que vous avez été euh, surprise, agréablement, ou au contraire alors, euh, très fâchée Alors Cette crise elle a quand même été
2: un véritable catalyseur. Elle a entraîné une accélération très forte de tous les usages de l'e-éducation. Le monde entier a basculé dans puisque puisqu'en quelques jours, 150 pays ont fermé toutes leurs écoles et 1,3 milliard d'élèves et de jeunes se sont retrouvés chez eux, expérimentant les, les produits tech. Alors c'est vrai que beaucoup de, elle a montré malheureusement que beaucoup de pays étaient totalement impréparés face à ce, ce grand bouleversement. Et en France, bon, la continuité pédagogique a eu du mal à, à marcher parce qu'on faute voilà, d'investissement dans ce domaine depuis des années faute aussi de, de formation des, des professeurs. Mais finalement, le système D s'est, s'est installé. Hein, je pense parents, élèves, professeurs ont utilisé les outils. Alors, ce qui est très dommageable, c'est que les grands gagnants de ce système D, c'est quand même les GAFAM puisque les profs ont fait des cours sur YouTube, les parents ont mis en place des boucles WhatsApp et on a tous été sur Zoom ou Microsoft Teams. Donc, bon, mais, le, mais je pense que c'est, le, c'est un grand déclencheur et un grand accélérateur de, de ce secteur de, de la tête puisque le, avant tout les barrières psychologiques euh, sont tombées euh, les tabous sont tombés et on s'est rendu compte qu'on pouvait euh, apprendre et euh, enseigner euh, à distance
0: et, et trouver de nouvelles méthodes éducatives ça on en parlera au de vous êtes euh, pdg je dis, fondatrice de plume vous votre outil il s'adresse plutôt aux 8 12 ans et euh, c'est, l'idée c'est de les aider à renforcer leur apprentissage de l'expression écrite en en faisant créer des comptes Alors vous avez expliqué ça beaucoup mieux que moi mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'apport du numérique dans l'apprentissage eh bien, En fait ce que je peux
4: dire sur, euh, sur le numérique Donc, j'ai fondé Plume il y, a, il y a deux ans après avoir enseigné pendant 12 ans les lettres modernes donc je suis enseignante euh, en fait l'outil numérique il est vraiment vecteur d'une plus grande égalité parce qu'aujourd'hui euh, ah ouais. on constate que 97% des enfants euh, ont accès à un outil numérique alors qu'ils sont presque 20% à avoir accès à un livre. Donc en fait, l'outil numérique permet à des enfants de tous milieux sociaux d'accéder à des contenus qualifiés et extrêmement intéressants. Il est aussi intéressant parce qu'il est vecteur d'inclusion, d'inclusion sociale pour tous les enfants qui rencontrent des troubles des apprentissages. Nous, par exemple, on développe, une interface qui est, qui est spécifique pour les, pour les enfants dyslexiques. Par exemple, on a des polices spécifiques, on a la possibilité d'écouter les textes, etc. L'idée, c'est de vraiment de pouvoir apporter euh, des fonctionnalités et euh, une interface qui va mettre tous les enfants dans des situations de réussite. Et c'est vraiment, je pense, le propre des outils numériques aujourd'hui et la force de certains produits EdTech, de pouvoir voilà, euh, mettre les enfants dans des situations de réussite. Donc, dans le cas de Plume, on a une application qui permet en fait, aux enfants de compléter des histoires en ligne. Euh, ils vont choisir le début d'une histoire qui est adaptée à leurs compétences. Et pour accéder à la suite, ils vont devoir eux-mêmes écrire. Et plus ils écrivent, plus ils sont incités à écrire. Et à la fin, ils vont même éditer leurs propres livres.
0: – Alors, ils n'écrivent pas à la main, donc ils tapent sur… – Mais ils euh, peuvent écrire d'éclavier. à la main,
4: en fait, parce que l'idée, c'est pas, justement, ce n'est pas du tout d'avoir un rapport clivant au numérique. Le, le numérique est vraiment au service du réel. Donc si euh, les enseignants, si les parents, si les enfants ont envie d'écrire à la main, c'est tout à fait possible. Ensuite, il suffit de prendre une photo de ce qu'ils ont écrit, mais en revanche, euh, des enfants qui, par exemple, ont une AVS ou euh, ont besoin du correcteur, etc., AVS. ont besoin de dicter, une, une assistante de vie scolaire, eh bien, ils ont la possibilité de le faire avec
0: l'interface numérique. Jacques Rosslin, vous dirigez la nouvelle école du journalisme, l'EFJ. Pendant le confinement, qu'est-ce qui s'est passé dans votre école
5: Eh bien, comme vous l'avez dit, il y a eu continuité euh, pédagogique. Je pense que des écoles dans le supérieur et des écoles euh, professionnalisantes, euh, comme l'EFJ, c'est euh, ça se fait assez ça s'est fait peut-être plus naturellement que euh, dans l'école dans l'éducation nationale par exemple euh, ou, ou au lycée moi j'ai une fille donc qui a, qui a elle fait des cours aussi par par euh, sur son lycée à, à parisien donc j'ai vu euh, la différence euh, nous nous en fait euh, ça, s'est, ça s'est bien passé et alors euh, je pense que cette cette histoire de, de, de crise de sanitaire ça a été vraiment le, le coup de massue qui rend lucie c'est-à-dire on on, on a tout à coup découvert des tas de choses sur ce qu'on enseignait et sur les métiers euh, les métiers euh, qu'on enseignait je pense que ça a été euh, salutaire euh, c'est comme... pas
0: qu'une découverte d'outils c'est ça c'est une découverte de mode d'apprentissage aussi
5: c'est une découverte de mode d'apprentissage c'est, c'est, une, découverte mode d'apprentissage, c'est, c'est une découverte finalement du fond de, de, du métier de, d'enseignement du journalisme finalement qu'est ce qu'on enseigne c'est que c'est quoi qu'on enseigne aux, 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 aux étudiants et on a été obligé d'en fait de remettre en question euh, la différentes' euh, c'est, 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 c'est les différents cours puisque a, on a dû les refaire euh, assez assez vite euh, avec euh, alors un Outil qui s'appelle Live Class. Euh, voilà, je ne fais pas de promotion là, mais. Non,
0: non, mais on, on, mais, on peut mais, citer euh, des outils. Mais,
5: mais voilà, et, et euh, finalement, euh, euh, avec cet outil, on a été obligé de, de repenser nos cours, no, notre pédagogie, et finalement, les métiers auxquels on forme, les compétences qu'on veut donner euh, aux journalistes qui, qui sortent de l'école. Donc, ça a été euh, franchement salutaire. Et c'est, c'est le distanciel, en fait, dont on parle aujourd'hui, parce que les head tech, elles existaient avant, dans, dans, euh, à l'EFJ, mais, mais, mais c'est le, le, en fait, le distanciel, le fait d'avoir un à enseigner à distance, qui a été le véritable déclencheur de tout ça.
0: – Du coup, moi, ce que j'entends, c'est que ce peut-être pas seulement une question de budget ou d'équipement. Marie-Christine Levet, on sait que la France, elle dépense beaucoup déjà pour l'éducation, hein. euh, sans doute plus d'ailleurs que la plupart des pays de l'OCDE. Est-ce que, selon vous, on a un problème d'investissement ou c'est pas
2: la question alors on a trois problèmes en France. Le ah. premier problème, ça a été le problème de formation des profs. Ouais. Les profs n'ont pas été assez formés au numérique. Ça fait 20 ans que l'Internet existe. Et voilà, donc, il y a urgence à reformer les profs. Et d'ailleurs, on peut utiliser pas mal d'outils nouveaux pour former les profs. Donc, donc ça a été un des problèmes dans cette période de confinement. C'est que Beaucoup de profs n'étaient pas formés à l'utilisation de ces nouveaux outils. Le deuxième, prof, le deuxième problème, c'est qu'il faut investir dans l'innovation pédagogique. C'est tout à fait ce qui a été dit. Dans les années passées, on a beaucoup investi dans l'équipement. C'est-à-dire, on a donné des tablettes, on a donné des ordinateurs, il y a eu des tableaux X, blancs, interactifs, X plans, euh... tablettes, on a dépensé 2 milliards dans ce domaine, ouais. et on a très peu investi, quelques dizaines de millions, dans l'innovation pédagogique. C'est comment mais c'était, on repense... nécessaire,
0: c'était quand même un passage nécessaire, cet investissement matériel
2: c'était Peut-être, aujourd'hui, ça ne l'est plus, puisque 97% des, des jeunes sont équipés. Par contre, effectivement, il faut équiper ceux qui n'ont pas la chance d'être équipés, mais la plupart sont déjà même mieux équipés dans leur famille que ce que l'école peut leur ouais. donner. Donc, ce qu'il faut, il faut investir dans l'innovation pédagogique, c'est comment on repense la pédagogie avec le, le numérique, comment on, ref, on fait des nouvelles activités avec le numérique. Et voilà, et c'est, et c'est un investissement nécessaire qui n'a pas été fait jusqu'à aujourd'hui parce que ça a été le parent pauvre des investissements. Mais on l'investit
0: comment alors cette innovation pédagogique
2: Alors, ben, moi, ma, ma conviction c'est que cette innovation pédagogique, elle viendra du travail entre euh, le, le monde de l'éducation et le monde de start-up comme, euh, comme plume, des start-up plus innovantes, plus agiles. C'est vraiment ce partenariat, cet écosystème qu'il faut faut créer un nouvel écosystème entre l'éducation nationale et euh, des startups innovantes pour euh, voilà, développer des choses nouvelles et c'est souvent des, des, des startups qui travaillent souvent avec le monde de la recherche aussi parce que les sciences cognitives par exemple nous ont appris que chacun apprenait de manière différente et un des gros avantages de la technologie au service de l'éducation c'est vraiment de pouvoir faire un apprentissage personnalisé c'est ce qu'on appelle l'adaptive learning c'est un, perso- un apprentissage qui s'adapte à la manière dont chacun apprend et donc qui permet en de fortement réduire le décrochage scolaire.
0: Et alors le troisième
2: problème de la France Alors la formation, l'innovation est quand même un manque d'investissement. Si vous avez dit qu'on ah. a investi un manque d'investissement dans ce domaine, à part les outils. On a dû investir une dizaine de millions par an dans l'innovation pédagogique. Si on compare avec le, la, la Chine, la Chine investit 4 milliards par an sur la tête. Les enfants chinois n'ont eu... Aucun, aucune rupture de continuité euh, pédagogique. Donc il faut rattraper euh, notre retard. Et, Donc c'est euh, déporter
0: une partie du budget euh, déjà consacré à l'éducation vers l'aide tech, vers l'innovation. Bah, il, y a des budget, ça euh, consacré,
2: il y a des budgets euh, au ministère, il y a des budgets dans les équipements, il y a des budgets dans les livres scolaires qui sont souvent peu utilisés. Ma conviction profonde, c'est qu'il faut laisser le professeur euh, donner la liberté pédagogique au professeur et le laisser choisir l'outil ou le support euh, qu'il veut. S'il veut garder du papier, qu'il garde du papier. S'il veut passer au numérique, il passe euh, au numérique. Il voilà, faut beaucoup plus rapprocher le, voilà, l'investissement et l'achat de celui qu'il utilise.
0: Ouais. Alors, là aussi, donc, plus personnalisé, ce qui doit être compliqué au, au niveau, à l'échelle, j'imagine, de l'éducation nationale. Aude Guénaud, est-ce qu'on peut faire beaucoup mieux en matière de pédagogie avec les outils du numérique
4: ben Oui, je pense que tout à fait. On peut, on peut faire beaucoup mieux, je souscris totalement à ce que dit Marie-Christine Levé sur l'adaptive learning, etc. Mais moi je pense que euh, placer euh, l'innovation au cœur des dispositifs pédagogiques, c'est ce qui va permettre de de lutter... euh, Enfin, pour un certain nombre de, de, de problématiques, notamment la fracture numérique. On l'a très bien vu pendant le confinement. Il y avait des, des enfants qui euh, n'avaient aucune conscience des usages numériques, c'est-à-dire se connecter, euh, naviguer sur un outil, tout ça, ce sont des choses qu'on doit apprendre. Et les enfants qui n'ont pas... Euh, en fait, on parle d'illettrisme numérique. Hein, les enfants qui n'ont pas conscience de ces usages et qu'on n'accompagne pas dans ces usages-là, demain en fait, ils seront défavorisés par rapport aux autres. Alors, ils ont tous des smartphones, quand même. Exactement. Euh, des tout
0: petits, Mais peut-être même un peu trop tout petits. Ce n'est pas la
4: même chose de disposer d'un smartphone et euh, de pouvoir utiliser des fonctionnalités, euh, avoir un certain euh, regard critique, protéger ses données, euh, aller dans un champ spécifique, envoyer un document, etc. Travailler vraiment le numérique. Sur la culture de l'utilisation. Tout de à fait. Et donc, ça, c'est super important. Et sur ce que euh, vous évoquez sur l'Adaptive Learning, nous, on travaille avec le CNRS, c'est évident que adapter très concrètement euh, les, les contenus pédagogiques euh, pour euh, les enfants, c'est un, un sujet euh, sociétal majeur. Nous, dans notre cas, on travaille sur comment est-ce que quantitativement et qualitativement le texte d'un enfant il est meilleur, comment on peut euh, évaluer l'impact de nos solutions sur le, la progression en expression écrite. Euh, ce, ce, enfin, Ce sont les solutions de demain, c'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre à des problématiques de décrochage scolaire Euh, sans réellement investir dans de la recherche et proposer ces outils euh, concrètement aux enseignants qui sont en demande de ces ces usages Moi j'entends personnalisation,
0: il y a aussi la question du collectif parce que finalement on s'aperçoit en France que dans les classes chacun est assis à sa table et écoute le professeur le maître ou la maîtresse, et, et qu'il n'y a pas assez de créativité. En tout cas, on ne génère pas assez de créativité au sein des classes. Ça, je ne sais pas si le numérique peut, peut apporter une réponse. On l'a déjà évoqué dans, dans Smart Tech Moi, je voulais aussi préciser, Jacques que vous n'êtes pas seulement directeur d'école et client des techs, mais vous êtes aussi euh, un des pionniers hein, du, du numérique. Vous avez lancé euh, Canal Web, on s'est connu à cette époque, qui était une des premières en chaînes télé 000. sur Internet. Voilà. Euh, quelle est votre vision, vous Alors là, je vous fais appel à votre aspect visionnaire de, de l'éducation demain Comment vous voyez les choses avancer
5: ?– ben, euh, je, je reviens sur cette question de, de, de distanciel et, et finalement, la, 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 la question qu'on devrait se poser, c'est finalement de, de savoir quel cours il faut donner en présentiel. Parce que, à quoi sert le présentiel et, et, quand, et quand on, on, on refait le, 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 les innovations pédagogiques, des réunions sur comment on va s'organiser, comment on organise les cours, etc., en fait, euh, on, on se rend très vite compte qu'on peut faire énormément de choses euh, chez soi. Alors bon, on est parfois dérangé, il y a parfois des problèmes euh, domestiques à la maison. Euh, et là, il y a une fracture sociale aussi. Alors la 13, beaucoup plus importante, effectivement, que celle du, du, oui. du numérique. Mais euh, voilà, euh, à quoi sert finalement euh, d'être ensemble et à quoi sert finalement la interaction prof euh, prof euh, élève mais je pense que le, 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 beaucoup beaucoup de choses et, et plus de choses peuvent être faites euh, à distance moi ben, je m'en suis rendu compte un truc très simple on a on a des profs qui viennent euh, à Levallois dans notre campus de Paris on en a à Bordeaux aussi mais ils viennent euh, euh, et donc euh, ils ont des contraintes euh, effectivement de, de, de déplacement euh, aujourd'hui euh, le, le distanciel le, le développement du distanciel à l'EFJ, il nous permet à coup d'avoir des profs étrangers des profs qu'on n'aurait jamais osé solliciter parce qu'ils sont en Suisse, parce qu'ils sont en Belgique, parce qu'ils sont aux états unis Et ça, c'est absolument génial. Autre chose, par exemple, il y a des tas de cours en distanciel qui sont accessibles dans d'autres écoles du, du groupe. Pourquoi ne pas donner accès à ces cours aux étudiants de l'école de, de journalisme Donc, on multiplie l'offre, on multiplie la qualité de l'offre parce qu'on peut sélectionner des profs, y compris qui sont, qui sont loin. Donc, ça, le distanciel apporte énormément de choses. Donc, moi, je suis un militant du, du distanciel mais en même temps, je, je, il faut qu'on réinvente le présentiel. Ça sert à quoi d'avoir 30 euh, gus dans une, dans, une cla- dans une salle de classe ?–
0: C'est un peu la même question que ce qu'on se pose avec l'intelligence artificielle, c'est si finalement on redessine la place de l'être humain dans la société et aussi à l'école. Parmi les start-up sur lesquelles vous misez chez EduCapital, Capital, qu'est-ce que vous voyez comme projet vraiment qui prennent aujourd'hui de l'ampleur et qui pourraient s'imposer, peut-être pas en septembre, mais assez rapidement Alors il
2: y a des, grands, des grandes tendances, on en a parlé. Hein. La première grande tendance, c'est vraiment l'utilisation de l'intelligence artificielle, l'utilisation des data pour donner justement cet apprentissage personnalisé. Alors l'apprentissage personnalisé, c'est rien de plus que ce que faisait le prof de campagne quand il avait trois élèves dans une classe. Sauf que là, on peut le faire à grande échelle, on peut le faire dans les classes de 30. Et chacun peut avoir son programme qui lui permet de progresser. Et c'est ça qui réduit euh, le le décrochage. Le deuxième, euh, c'est l'usage de tout ce qui est réalité virtuelle. Alors, soit euh, avec des des casques, le jour où les casques ont vraiment baissé euh, leur prix, mais ça va venir, hein, soit en 3D. Et c'est et typiquement, nous, on a investi dans une société au Danemark qui fait des laboratoires virtuels pour l'apprentissage des sciences. Parce que c'est vrai que pour la chimie et la physique, il faut manipuler. Et il n'y a rien de pire que d'apprendre des formules un peu euh, réverbatives et finalement peu d'élèves alors les y a des les
0: adaptées, il y a des classes adaptées mais, de mais faire, de faire
2: des laboratoires ça des... coûte cher donc ouais. les élèves y vont très peu il n'y a pas assez de laboratoires pour ouais. que tout le monde puisse manipuler euh, tous les jours ils y vont peut-être une fois par, euh, par semaine et là on a des laboratoires virtuels où on peut voilà, on manipule on fait ces expériences en 3D le prof fait euh, une expérience la partage avec euh, avec ses élèves et, et ensuite... sans danger en plus voilà sans, <rire> sans danger et ensuite c'est l'utilisation de tous les outils de gamification parce que il faut quand même voir que les jeunes aujourd'hui 70% considèrent YouTube quand même que leur premier moyen d'apprentissage. Ils sont dans cet univers de jeu de gamification. C'est utiliser cette gamification mais sans tomber dans les excès, mais justement pour apprendre, pour faire des choses utiles. Et pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est vraiment le concept de la classe inversée. C'est-à-dire qu'on utilise le, le, le virtuel pour finalement faire le cours, en pré- le, le, cours le, le grand cours un peu d'amphi classique où finalement il y a très peu d'interaction entre le prof et les élèves. Et par contre on va en classe pour travailler en groupe, pour apprendre à collaborer, collaborer, pour présenter son projet, pour faire finalement ce dont on a besoin dans la vie future et dans la vie du du travail.
0: Aude comment vous voyez la place du prof demain, du maître demain dans dans l'éducation plus plus numérique  – – D'abord, est-ce qu'il aura une place Parce qu'il ah, y ben, a aussi des enseignements, absolument. je pense à l'école 42 par exemple, où euh, on a décidé que finalement le prof était l'empêcheur euh, ouais. de, d'être créatif. – oui,
4: oui, tout à fait, mais je pense que dans, à l'école primaire et au, et au collège, donc là où j'ai enseigné, euh, le, le, effectivement la, la, la place de l'enseignant, elle, elle appelle à être repensée, mais justement pour être… L'enseignant, il doit devenir un spécialiste de la relation pédagogique avec l'élève, il doit être un spécialiste des dispositifs didactiques à mettre en place, et là est toute sa valeur. Je veux dire, euh, aujourd'hui, les... il n'a plus besoin d'avoir une expertise dans des matières, dans certains si. domaines. Mais c'est, c'est ça qui permet en fait de mettre en place des dispositifs didactiques ultra performants. Mais euh, aujourd'hui, euh, nombre d'enseignants, nombre de collègues euh, font des tâches qui, qui apportent peu ou pas de valeur à leurs élèves. Ce, ce dont on a besoin pour une classe plus juste et pour une société euh, plus bien, enfin vraiment bienveillante avec les élèves, sont des enseignants bien formés, avec des outils performants qui leur permettent de, de, de répondre aux besoins de tous leurs élèves d- dans la classe, qui est souvent chargée et qui a souvent euh, des, des profils très di- diversifiés, en fait. Et j- et oui, oui je Marie-Christine vrais Levet. Vrais,
2: C'est vrai qu'il y a eu un faux débat parce que cette crise, je trouve qu'elle a montré le rôle crucial du, euh, du professeur. Parce que le décrochage, il a souvent été lié, au, finalement, au décrochage avec l'école et avec son professeur, plus qu'avec euh, le numérique. Et la technologie, elle est vraiment au service euh, du, euh, du professeur. Elle ne remplace Absolument pas le, le professeur, c'est un, un faux débat. Elle est à son
0: service pour lui permettre voilà, de, d'inventer cette... C'est vrai que si le prof décroche, là, pour le coup, euh, l'élève ne peut pas du tout euh, assurer euh, la continuité.
5: On, peut, on va revenir quand même à la, à, à, à la fracture sociale, quand même puisque euh, l'environnement à la maison, euh, il est très important dans l'éducation traditionnelle. Et dans l'éducation numérique, il l'est encore plus, puisque finalement, s'il si y a beaucoup de choses qui sont faites... Euh, en, euh, en, tut- en tutoriel, enfin, à la maison, etc. Euh, l'environnement familial et social, donc, euh, il, il est clé. Et, et là, on s'est aperçu, là, effectivement, qu'il y a des différences. Euh,
2: oui, oui euh, mais c'est euh, pour ça, pour, ça que, pour moi, dans les petites classes, le prof est clé. Et la technologie, elle doit être utilisée à l'école. Alors, bien sûr, et oui, parce est qu'il est à l'écoute, par parents, parce qu'il, qu'il accompagne,
0: parce qu'il connaît Alors,
2: le contexte oui, de ses élèves oui, aussi. Grands, ils peuvent
5: euh, Oui, et, et, et là, le, 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 je dirais, le, le fait d'être ensemble, peut-être dans une classe euh, là, du coup un rôle. C'est pour ça que euh, les tech. Euh, je pense que euh, c'est, c'est un terme très vaste. – euh, Mais les tech peuvent être en classe euh, euh, aussi. Euh, – Oui, mais j'entends parler de primaire et, 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 et de, de, de maternelle de primaire, etc. Je, je pense qu'on euh, ne peut pas traiter de manière complètement uniforme mm-hmm. d'un côté l'enseignement supérieur, le lycée, le collège et, 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 et le primaire. – Et, et,
0: et alors justement, bah, quand, quand vous entendez donc, ces technologies, <rire> cette révolution de l'apprentissage, euh, cette nouvelle formation des profs peut peut-être Aux sciences cognitives davantage qu'aujourd'hui, euh, tout ça ça vous semble réaliste? Vous êtes euh, directeur d'une école, hein. est-ce que est-ce qu'on peut changer de modèle euh, oui, comme euh, ça là rapidement?
5: Euh, an, bon, à non, dire, il y a une rapidement, entre mais l'enseignement supérieur ou l'enseignement professionnalisant et, 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 et le reste. Euh, Dans le domaine de l'enseignement supérieur, oui. – On
0: peut changer de modèle. –
5: On peut changer, on on peut changer. Je pense que le plus délicat, ça sera de changer pour les petits. C'est là que se posent à la fois les problèmes d'accès à la technologie, les problèmes d'environnement familiaux, etc. –
0: Alors, Aude Guineau, justement, vous êtes plus tourné vers les plus petits. Oui. Euh, quelles sont les conditions qu'il faudrait réunir pour qu'on ne soit plus juste dans le cadre d'une start-up comme plus mais que ce soit vraiment une révolution qui soit embarquée par euh, l'ensemble de la
4: nation ?– Alors, pour moi, ce qui est super important, c'est de mettre à disposition des enseignants euh, des chèques, par exemple EdTech, euh, pour leur permettre de souscrire, comme disait Marie-Christine Levé, hyper librement aux outils qui leur paraissent pertinents en fonction de leurs usages, en fonction de leur progression pour respecter leur liberté pédagogique. Des choses hyper concrètes qui vont leur permettre de, de mettre de l'innovation pédagogique dans les
0: classes très concrètement. Et vous Marie-Christine Levé, vous les voyez, les profs, vous les rencontrez, vous êtes en contact avec l'éducation nationale que, que...
2: Oui, alors comment ça beaucoup, se passe alors, il y a beaucoup de profs qui sont euh, qui utilisent plein de d'outils, hein, qui font plein d'expérimentations, qui utilisent il y en a... Il y en a beaucoup d'autres qui peuvent être des fois un peu réfractaires au numérique, souvent parce qu'ils n'ont pas été formés. Donc je pense que la formation des professeurs est cruciale et, ça doit être, et je pense que ça sera l'une des, des priorités du, du ministère de vraiment former les profs pour qu'ils apprennent avec le numérique et qu'ils apprennent aussi le numérique. Aux et
0: là, il y, a des, il y a des startups qui sont pertinentes là, sur la formation
2: encore, bien, Il y a des startups qui sont très pertinentes dans le domaine de la formation professionnelle. On était, la France était quand même assez en avance. On parle des retards de la France, mais on était assez en avance dans le domaine de la formation professionnelle ou de la formation tout au long de sa vie. Il y a des start comme Open Classroom qui, oui. euh, ou 360 Learning qui sont vraiment des start prometteuses dans ce domaine et on pourrait utiliser justement ces outils,
0: un outil comme 360 Learning pour former les profs. Mais pour l'instant, on n'est pas encore à ce stade de professionnalisation de la formation des profs. Avait, si je vous suis bien. Il
5: y avait une, il y a, il y a une statistique sur les journalistes qui disait il y a un, ou non, un, un an ou deux, il y, a, il y a un tiers des journalistes qui ne sont pas formés au numérique encore aujourd'hui en Europe. Un tiers des journalistes alors, ce n'est pas le cas évidemment à Bismarck, j'imagine. Et sur Tech mais...
4: encore moins. Voilà.
5: Et alors, est-ce qu'il y a une statistique comparable pour. Voilà.
4: Mais là, ce qui était très intéressant pendant le pendant le confinement, c'est qu'on a touché non seulement des, des enseignants qui sont acculturés aux nouvelles technologies, mais on a aussi touché des enseignants qui, par la force des choses, ont dû s'y mettre. Et donc, moi, je suis dans beaucoup de groupes d'enseignants, étant enseignante moi-même, et en fait, les collègues disaient c'est la meilleure formation qu'on ait jamais eue, c'est le confinement, parce que par la force des choses, on a dû euh, voilà, forcer euh, Forcer le dessin
0: et se mettre aux nouvelles et technologies. Et peut-être aussi qu'ils ont eu un peu plus le temps euh, de s'approprier les outils. Alors, Aude Guineau, je crois savoir que vous aviez une annonce à partager avec nous en exclusivité dans Smart Tech. Et oui, on va annoncer,
4: enfin, on annonce du coup euh, notre levée de fond.
0: Euh... Euh,
4: aujourd'hui, on est hyper heureux de, d'annoncer notre précide euh, qui va accompagner euh, vraiment euh, bah, le recrutement d'une part, euh, l'accompagnement à l'international d'autre part, et puis le développement de tout ce qui est machine learning. Vous êtes pour euh... quelque chose,
0: Marie-Christine Non, Boulay non, non, ouais. en fait, pour le futur. Ouais. Ouais, exactement. <rire> bah, très bien, félicitations. Merci beaucoup à tous les trois pour vos éclairages sur ce sujet. Et puis juste après la pause, on va partir dans l'espace. Nous sommes de retour sur le plateau de SmartTech avec nous Marie-Christine Levet et du Capital, Aude Guénaud de Plume et Jacques Rosselin de l'EFJ. On va euh, totalement changer d'orbite maintenant avec notre nouvelle invitée. Bonjour Armand Taïem. Bonjour. Alors, vous êtes président fondateur de Tesla Magazine. Le nom est assez explicite. Hein. Vous êtes entièrement dédié à l'actualité d'Elon Musk, dont Tesla, mais dont aussi SpaceX. Il y a eu un lancement réussi euh, récemment d'une capsule réutilisable. Et du coup, ça m'a donné envie de revenir sur cette aventure qui est euh, SpaceX. Expliquez-nous, selon vous, hein, en, en quoi ça change la donne de la conquête spatiale
6: bah, Écoutez, ça change la donne à trois, à trois niveaux. Le premier, c'est, euh, c'est que maintenant, ça ouvre la voie aux vols commerciaux. Donc, ça devient une réalité grâce au partenariat avec Space Adventures, qui est une, un opérateur comme pourrait l'être Air France pour les vols. Pour les vols. Et, euh, et ça ouvre également la voie à une réduction des coûts qui a été, euh, bah, qui a été le motif de la création de SpaceX. L'idée, c'était de réduire les coûts. Euh, et ça a été réussi grâce aux lanceurs. Donc, qui, euh, je, donc, si vous avez su le lancement le 30 mai, euh, sont revenus sur Terre euh, une fois le lancement effectué. Et ça, c'est, c'est permis grâce à une technologie qui est la propriété de SpaceX, qui est euh, donc la réutilisation des, des lanceurs. Et c'est quelque chose de très euh, novateur, euh, qui implique beaucoup de technologies, notamment des technologies qui permettent de, de sécuriser les lanceurs une fois qu'ils reviennent sur Terre, et, euh, et ainsi de réduire drastiquement les coûts. Tout le monde comprend que lorsqu'on réutilise une, une ressource qui est déjà utilisée, et bien lorsqu'elle est réutilisée, justement, elle coûte, elle coûte moins cher. Donc ça, c'est vraiment un pari réussi en termes de R&D. Et le troisième point, euh, c'est tout ce qui va être euh, ben désormais, désormais une nouvelle, on ouvre une, une voie à une nouvelle géopolitique euh, de l'espace grâce euh, ben à l'ouverture au marché spatial pour une société privée, euh, donc qui a envoyé des hommes sur, dans l'espace, hein, on l'a vu, hein, c'est des, des, vrais, euh, des vrais humains. Et donc maintenant, ça ouvre la voie à tous les, à tous les pays qui souhaitent euh, ben envoyer des gens euh, dans l'espace. Désormais, euh, il suffit simplement de, de donner le chèque le plus important, donc c'est une société privée, euh, et, euh, et de, de bouquer un vol. Donc il faut savoir que le carnet de vol pour les deux prochaines années est assez, assez plein, mais il euh, y a déjà quelques personnes, personnalités qui sont, qui sont pressenties à, à être envoyées, comme Thomas Gasquet et, euh, et Tom Cruise dans les, premiers, euh, dans les premiers à partir. Donc euh, voilà, c'est quelque chose de nouveau. Tous les pays peuvent maintenant avoir accès à cette technologie, il suffit d'en faire la demande et, et d'être offrant euh, d'être euh, vis-à-vis de SpaceX.
0: Oui, d'avoir un bon carnet de chèques. Et alors, autour de, de SpaceX, il y a d'autres projets euh, technologiques qui se sont développés. Je pense notamment à Starlink, hein, qui euh, euh, projette en fait, de couvrir l'ensemble de la planète euh, à partir de, 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 de centaines de satellites. Il euh, y a d'autres choses comme ça, innovantes, autour de SpaceX Parce qu'Ellen moi c'est un peu le spécialiste. Hein. Je sais qu'il y a aussi des, des projets de barges autonomes, de robots
6: il ouais, y, y, y a trois projets effectivement, qui, qui sont totalement disruptifs liés à SpaceX et qui sont totalement aussi dans le business plan. Et ça, les gens effectivement le, le perçoivent peut-être pas assez, mais euh, SpaceX est, est une, une société qui a vocation à emmener les hommes sur Mars. Donc à partir du moment où on a un projet comme ça, il faut assurément des, euh, on va dire des sources de revenus qui soient, euh, qui soient très tangibles économiquement. Et Starlink, donc, c'est un opérateur, euh, donc là, tout le monde comprend la rentabilité. Ensuite, il y a euh, des, euh, la création d'une base lunaire qui, est, euh, qui, a, qui sera assurée en grande partie par SpaceX. Donc là aussi, c'est, euh, c'est de la création, c'est totalement nouveau. Et euh, effectivement, il y a une vision prospective qui est celle d'envoyer euh, des centaines d'humains sur Mars et qui se passera via euh, des barges qui seront positionnées dans l'Atlantique. Euh, donc euh, Elon Musk en parle, en parle régulièrement sur Twitter et où euh, on prendra vol dans des vols euh, ben, spatiaux. Euh, qui nous porteront euh, sur Mars vers des, vers des habitations hein, qui seront créées. Et tout ça, ça, ça doit se faire grâce à la main financière que apportera Starlink. Donc l'objectif, c'est vraiment de connecter tout le monde euh, à l'Internet, un, un Internet qui sera ultra rapide et qui sera surtout euh, bah, disponible partout euh, sur un même, euh, sur, pour un même opérateur. Donc c'est quelque chose de très disruptif. On ne sait pas tout sur euh, tous ces satellites qui ont été envoyés euh, dans l'espace. Euh, leur fonction, on n'est pas, pas, pas au courant à 100%, mais ça va, se, ça va se préciser. Voilà, encore il y a deux jours, on parlait d'un, GP, d'un nouveau GPS qui serait opéré par Starlink. Il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont possibles.
0: Donc, vous suivez ça attentivement, Armand Tayeb dans Tesla Magazine. Merci beaucoup pour ce premier tour d'horizon, on va dire, du projet SpaceX. Et puis, on va partir découvrir des robots maintenant. Et demain, comment partageons-nous le monde Avec les robots, de quoi seront-ils capables dans un an, dans cinq ans, dans dix ans la France comptera t elle dans cette course à la robotique intelligente Eh bien, il s'avère que cette année devait justement être celle de la robotique en France. Des milliers de robots étaient prévus en Nouvelle-Aquitaine ces jours-ci, et puis le coronavirus, eh bien, a tout arrêté. Les robots sont restés confinés. Alors, on a quand même eu envie de leur rendre une petite visite à travers Dominique Duo, qui est l'un des quatre initiateurs de ce qui devait être donc la Robocup en France, la Robocup 2020. Bonjour, Dominique. Dominique Duo. Bonjour. Vous êtes cofondateur, je disais, de la RoboCup France. Et donc, j'imagine que vous êtes très triste là, à la minute où je vous parle parce qu'on devrait être à la dernière journée de la RoboCup qui a donc été annulée. Vous avez laissé les robots chez eux.
7: Absolument, oui. Ça devait se terminer hier après-midi, oui.
0: Et alors, quand, qu'est-ce qui s'est passé Quand est-ce que vous avez pris la décision d'annuler tout ça parce qu'il y a des événements qui peuvent se faire maintenant euh, en distanciel, comme on dit
7: oui, euh, ben là la difficulté c'est quand même que si on veut que les équipes de robots se rencontrent physiquement sur le terrain, il faut qu'on puisse les, les faire venir sur place. Donc c'était très difficile de faire une, de faire une compétition en, à distance. Ça pouvait se faire en, sur les compétitions en simulation, mais pas sur les compétitions en robot réel, où les robots s'affrontent sur le même terrain.
0: Alors c'est ça, parce qu'on va préciser que la RoboCup, c'est une sorte de coupe du monde de foot, mais jouée par des robots finalement. C'est bien ça
7: alors, il y a quatre grandes épreuves différentes à l'intérieur de la RoboCup. Il y a effectivement le foot, où là, l'objectif, c'est d'étudier des, des, des groupes de robots, des équipes de robots qui s'affrontent dans des univers hostiles, puisqu'en face, on a une équipe qui, en, qui essaye de vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. Et il y a trois autres catégories, qui sont les robots à domicile, où là, il s'agit de simuler un appartement et de simuler des services d'un robot dans un appartement. Ensuite, il y a une épreuve en rescue qui est l'épreuve sur désastre, c'est-à-dire après un tremblement de terre, par exemple. C'est venu après le tremblement de terre de Kobe. Euh, l'idée, c'est de déployer des, des flottes de robots pour aller aider et, et cartographier les environnements. Donc ça, c'est une, c'est une épreuve particulière. Et la dernière épreuve, c'est une épreuve industrielle, où là, les robots doivent en équipe euh, construire le plus rapidement possible, un, enfin résoudre le plus rapidement possible un problème. Donc ils ont, ils ont une tâche à résoudre.
0: – Et alors, vous avez préparé quand même cette édition avant de, de la reporter. Euh, qu'est-ce que vous avez pu constater en matière de, de, d'intelligence artificielle, de progrès sur l'autonomie des robots Qu'est-ce qui était prévu Qu'est-ce qu'on ne verra pas cette année
7: ?– Alors, je peux, je, peux, je peux faire part de mon expérience, puisque j'ai participé à la première RoboCup il y a, il y a, 20, euh, il y a plus de 20 ans. Et, euh, et donc, j'ai, l'évolution, l'évolution est, est colossale, mais c'est comme, comme dans toutes ces technologies qui avancent très très vite. Euh, les robots maintenant jouent au football d'une façon, euh, d'une façon visiblement belle c'est-à-dire qu'ils arrive, arrivent à se faire des passes ils vont très très vite euh, ils, ils vont sur le terrain en termes d'intelligence artificielle ça veut dire qu'ils sont capables de prendre des décisions en temps réel euh, et de reconnaître la situation d'une façon, euh, d'une façon impressionnante euh, en, en, en rescue vous avez par exemple des robots qui sont maintenant capables de franchir des obstacles alors là c'est de la conception de, de de robots qui intervient. Et ce ne sont plus des équipes, mais ce sont des, des, des conceptions mécaniques, de mécanismes extrêmement sophistiqués qui vont permettre de garder de l'équilibre, de ne pas tomber, etc. etc. Il, y a, il y a énormément de, de, de progrès. Et c'était à l'origine une, une épreuve d'intelligence artificielle. C'est aussi devenu une épreuve de robotique avec la, la réalisation et la construction de robots.
0: Alors vous, vous êtes également professeur en informatique à l'université de Bretagne Sud. Vous avez dirigé plusieurs projets dans hein, matière de, de robotique euh, pour le CNRS notamment. Euh, vers quoi sont tournés là actuellement vos travaux de recherche
7: oui, alors euh, effectivement, c'est même c'est ma même fonction principale d'être prof à l'université. Euh, le, les, les travaux de recherche aujourd'hui, c'est essentiellement dans les, dans les robots interactifs. C'est-à-dire qu'avant, quand on a commencé la RoboCup, l'objectif c'était de faire des robots autonomes. En fait, on se rend compte que faire des robots autonomes, ça n'a pas un grand intérêt parce que s'ils ne collaborent pas avec l'homme, ce n'est pas, c'est, c'est, c'est pas passionnant. Alors collaborer avec l'homme, ça peut être des robots... Par exemple, à domicile, quelqu'un qui vous aiderait à domicile dans, 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 votre, dans votre vie de tous les jours. Et à ce moment-là, il y a toute une dimension sociale qui intervient. Et là, on rentre sur des domaines qui ne sont, sont plus de la science dure. Je dirais c'est de la science psychologie, euh, civisme. Il faut, il faut être poli, il faut respecter des règles sociales, etc. etc. Et puis, euh, un, deuxième, un, deuxième, un deuxième aspect des robots interactifs, c'est ce qu'on appelle les cobots aujourd'hui. Et c'est, on a actuellement... Un projet avec mes collègues de, de Bordeaux, une entreprise à Limoges, euh, euh, où, on, où on conçoit des robots euh, qui, que, les, que, les, que les utilisateurs dans l'usine vont pouvoir configurer en leur montrant ce qu'il faut faire, et à partir de là, les robots vont, vont être capables de, alors, entre guillemets, comprendre et donc de, d'agir euh, comme le demande l'homme qui est à côté. Alors ça pose énormément de problèmes, ça, ça, ça a l'air très simple comme ça, mais c'est très très difficile quand vous n'avez pas Bac plus 18 ou en, en, en robotique de, de, de programmer un robot simplement en lui montrant, en faisant des démonstrations et en discutant avec lui. Donc comment faire pour rendre ça simple C'est un des, un des objectifs de notre, de notre recherche, oui.
0: Oui, le cobo, donc le robot collaboratif euh, qui est effectivement très important aujourd'hui dans les usines. Jacques Rosselin, vous aviez une question ou une réaction ?–
5: J'ai écouté avec beaucoup de de passion Dominique Duo et je suis content de… Je suis content moi, de l'arrivée des robots dans le, dans, dans le foot, je pense que ça va améliorer le QI <rire> général des de joueurs de foot euh, euh, dans le monde, la moyenne en tout cas. Euh, non, Je voulais savoir, est-ce que les robots, euh, est-ce que, quand ils jouent au foot, est-ce qu'ils ont une éthique est-ce, est-ce qu'ils trichent est-ce qu'ils, est-ce qu'ils se donnent des coups euh, comme font les vrais joueurs de temps en temps comme ça en douce
7: alors il y, a des règles. il y a des règles, c'est-à-dire que les, les premiers RoboCup, on, on se rentrait dedans parce qu'on ne savait pas faire autrement, et donc on a dit que ce n'était pas tolérable, on n'allait pas, pas détruire nos robots, donc on a mis des règles, de, on n'a pas le droit de se pousser, on n'a pas le droit de se rentrer dedans, donc ce n'est pas de l'éthique, ce sont des règles qu'on a mises. Au début, c'était un arbitre humain qui, 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 qui intervenait et qui éventuellement sifflait l'arrêt du jeu. Mais, euh, et donc les robots s'arrêtent, on les remet, ils vont se remettre à une position donnée et le jeu repart. Euh, maintenant, c'est carrément un arbitre robotique qui, qui fait la même chose, mais euh, voilà, il y a une, euh, qui fait respecter les règles. Euh, Pas de transgression, là. Pardon. Pas de transgression, y a pas,
5: y a, ils n'ont pas l'idée eux-mêmes de, pour gagner, euh, faire un geste qui soit
7: illégal. Alors, ils n'ont pas l'idée, mais euh, étant donné qu'il y a énormément de chercheurs, il y a deux catégories de, de, de résolution du problème. Il y a ceux qui programment les ordinateurs, je dirais, à l'ancienne, et puis ceux qui font des algorithmes d'apprentissage. Et de temps en temps, dans les algorithmes d'apprentissage, on a des surprises. C'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas au comportement du robot qui a appris, par exemple, tout seul à aller taper dans un ballon et qui va des fois prendre des, des, des chemins un peu particuliers. Donc euh, oui, effectivement, de temps en temps, ils, ils, ils peuvent leur arriver d'avoir des comportements bizarres. Oui.
0: Alors, on ne va pas entrer dans les règles d'éthique, malheureusement. C'est... C'est pratiquement la fin de cette émission. Merci beaucoup Dominique duo d'avoir été avec nous, donc un des initiateurs de la Robocup qu'on découvrira, j'espère, en 2021. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est donc presque la fin de cette émission, puisque à suivre, il y a le Lab Startup avec quatre startups innovantes à découvrir. Et puis nous, on continue les conversations sur la tech dès demain.